2: merhaba sakat muhabbete açık radyoya Sağlamcı Zihniyet'in Körtopal muhalifine hoş geldiniz. Ben Alper Tolga Akkuş. Bugün 27 Aralık 2023 Çarşamba. 2023'ün son programında karşınızdayız. Bu hafta programı destekleyen Yaşar Dükker ile Esat Boziğit'e teşekkür ederek başlamak istiyorum. Fedakar Özdemir bu hafta konuğumuz. Fedakar hoş geldiniz. Açık aradığınızsınız iyi misiniz? İyiyim teşekkür ederim. Hoş bulduk. Siz nasılsınız? Çok çok sağ olasın. Fedakar diyeceğim. İlk defa tanışıyoruz ama şimdi bizi görmüyorlar. Senin üstünde bir Fenerbahçe forması var. Bende de böyle bir kokoreitalı bir şey giymişim. Böyle taraftar gibi görüntü de var. Şimdi ne konuşalım? Ne yapalım diye bir fikir birliği yapıyorduk fedakar böyle biz. Sonra ben karşımda formayla görünce ya abi dedim bugün pazar günü. Saat bir. Akşam yedi maç var. Gel biz de, de full konuşalım. Ben Galatasaraylıyım. İyi bir Galatasaraylı olduğumu düşünürüm. Önce şey diyeyim ben. Fedakar Özdemir kimdir? Sakatlığını belirterek kısaca özetlersen geçmiş tecrübelerini öyle başlayalım istersen programa.
0: Fedakar Özdemir 1973'te Yozgat'ta doğdu. Spina bifida hastasıyım. Yani hastalık demeyelim de engelimin tanımı spina bifida. omurilik açıklığı denen bir rahatsızlık. Akrap evliliğinden de kaynaklanıyor. Yanlış ameliyatta buna eklenince böyle bir sonucu var. İşsizim Okula gidemedim. Şöyle söyleyeyim işte 79'da Fransa'ya gittik. Babam orada işçiydi, maden işçisiydi. Orada ilkokulu orada okudum. Sonra tekrar buraya gelince 84'te ailece kesin dönüş yaptık buraya. Burada da kendi kendime okuma yazma öğrendim. İşte kendimizi bir şekilde hani geliştirmeye çalıştık. Öyle. İnsanın kendisini anlatması zor yani. O yüzden bu kadar yeterli diye düşünüyorum.
2: Spina <gülüyor> Bifi'de... Nasıl bir hastalık ve sen sandalye mi kullanıyorsun nelerde yetersizsin sakatlığın dolayısıyla ee, detayını versene.
0: Tekerlekli sandalye kullanıyorum. Spina Bifida'nın hani tam şeyini hani ben böyle tamamen açıklayamam da bu. Sen nasıl yaşıyorsun onu, onu söyle sen de yeterli aslında. Sırtta böyle bir şişlik oluşuyor işte küçüklükte falan. Yani buna doğru müdahale edildiği zaman çoğu zaman sakatlık oranı düşebiliyor. Daha az olabiliyor kademeleri var. Ben en ağırlarından biriyim. Yürüyemiyorum. Mesanede problem var. Buna benzer şeyler yani. Benim ellerimde problem yok. Hareketli sayılırım. Bu kadar. Ankara'da mı
2: yaşıyorsun sen de Elif Gamze gibi? Evet Ankara'da yaşıyorum. Peki işsizim dedin ama bu işle ilgili girişimler yaptın. Nasıl sonuçlandı? Onun hakkında ne de öyle söyleyeyim. Hani gençlik zamanı birazcık
0: hani deller ya aklı havada falan filan. Öyle çok fazla şey yapamadım. Hani kendimle ilgili pek bir şey yapamadım. Eğitim anlamında da okul falan filan uğraşan da olmayınca, seni destekleyen birileri de olmayınca birazcık gitmedi yani daha doğrusu. Okula gidemedim. Sonra iş girişimlerim oldu. Kendi kendime bazı işler yaptım. İşte elma şekeri yapıp sattım. Örneğin seyar bir şeyler yapmaya çalıştık falan. Sonra bir iki yere başvurdum. Orada da Türkiye'nin şeyini biliyorsun sakatlıkla ilgili herkesi istediğin zaman iş almıyorlar, daha az sakatlık istiyorlar veya yaş uymuyor, ulaşım olmuyor, erişilebilir
2: değil. Bir sürü bir sürü sorun çıktı ve böylece işsiz kaldık yani. Şimdi ben biliyorum da dinleyenler bilmiyor. Dinleyenlere yapıyoruz. Ne oluyor? Mesela detay versene biraz. İş aradın, ne dendi sana?
0: Ya şimdi şöyle söyleyeyim sana. Ben şimdi Altındag'da oturuyorum örneğin. Bir iş var diyorlar işte oraya gel. Sabah 8'de orada olman gerekiyor ne Buradan otobüse binmek, bilme, mümkün değil yetişebilmem. Veya senin yapabileceğinden daha fazla şey istiyorlar. Veya tam tersi yapabileceklerini önemsemeyip sana başka türlü ayak işleri veriyorlar. Yani işte getir götür işi veriyorlar. Ve bunlar senin onurunu kıran şeyler yani birçok şeyi kabul etmek noktasında sıkıntı yaşıyorsun. Çünkü ben hep örneği şöyle verdim. Ne zaman bir sakat bakan göreceğiz? Ne zaman bir sakat genel müdür göreceğiz? Ne bileyim işte ben seninle aynı okul okuyorum. Örneğin tırnak içinde sağlamcı biri, yani, sağlam şakad, birisi. Sakat olmayan <gülüyor> birisi i̇şte, diyorum ben. Sağlam demiyorum da. Hı hı, evet. Ne diyorsun? Sakat olmayan birisi diyorum. Aynen, doğru söylüyorsun. Sakat olmayan birisiyle birlikte aynı okul okuyoruz. İşte aynı meslek, aynı şekilde mezun oluyoruz. Ama beni İş alırken o mesleği yapamıyorum yani. Çünkü sakatım yani sakatsın diyor. Biz öbürünü alacağız diyor. Burada dezavantajlı duruma sokuluyorum. O kadar problem var ki bu iş mevzu konusunda. Zaten bu EKPSS müzularında da şey oluyor. Alması gerekenden daha az kadro çıkartıyor. Kadroların birçoğu mesela arkadaşım var benim bir tane işte iyi puan alıyor. Örneğin hiç o yapamayacağı bir iş için çağrılıyor. Yani buna benzer bir sürü şey yani.
2: Ya bak orada işe alsa hak ettiğin değil, sana ben lütuf verdim gibi bir algı var. O çok fazla. Ya da aynı işi yapıyorsun, aynı şekilde yapıyorsun. Sen sakalsın diye daha baştan ne yaptığına bakmadan yapamazsın edemezsin diye bir algı var. Bir de şeyi biliyorum ben. Yeni kanunlarda şey oluyor biliyorsun artık belli sayıda işçi olan işletmeler sakat çalışmak zorunda. Sakatı işe alıyor ve diyor ki ona ben sana mas- vereceğim evinde otur sen. Sana diyor evet. ki olacak yani. Sonra da onu kendi aslında ceza ödeyecek ondan kurtulduğu halde sakata bakıyormuş gibi yansıtıyor. Yani bunun çok çok örneği var aslında. Hatta ben
0: şöyle de bakıyorum şimdi işimiz var diyelim ki işte sakatız. Güzel bir işe girdik. Tatil günümüz geliyor işte hafta sonu. Para kazanıyoruz ama şehre gidip bir yerde oturup bir şey içemiyoruz. Sinemaya gidemiyoruz. Sakat olmayan insanlar gibi yaşayamıyoruz. Sosyal hayatın içinde değiliz. Kazandığımız paranın da bir anlamı olmuyor yani. Ben bu parayı kullanamadıktan sonra, ihtiyaçlarımı göremedikten sonra, evimde tecrit olduktan sonra çalışmam da benim için bir çözüm değil yani.
2: Şimdi şeye geçeyim. Elif Gamze'ye dedim ki ya Fedakör Demir kimdir? Ben tanımıyorum ne konuşacağız Elif? O dedi muhalif anarşist birisi dedi. Bu muhalif anarşist kısmına değindim. Yani muhalif Fedakör Demir kimdir? Neler yapmıştır bugüne kadar? Onu sorayım ben sana.
0: Şöyle muhalif çok iddialı olmamakla beraber şöyle bir şey var. Birçok dernekte birisi engelli derneği, diğeri değil böyle. Birkaç dernekte yöneticilik yaptım. Daha muhalif, daha sistem karşıtı yani. Hak arayışı temelli. Birkaç dernekte yöneticilik yaptım. Kendim de hayatım boyunca bir şeylere karşı durmaya, doğru bulmadığım şeylerde karşı durup onu eylemleştirmek üzerine çalışma yaptım. Özellikle bu sistemde her sakatın aslında muhalif olması gerekiyor. Bu anlamda eşit olmayan Ayrımcılığa uğrayan her kesimin daha çok şey için mücadele etmesi gerektiğini düşünüyorum. Şunu biliyorum, politik olarak baktığım zaman da en sağından en soluna kadar kimsenin, hiçbir partinin, hiçbir anlayışın, sakatlarla ilgili bir planı, programı yok. Hiçbir genel merkezleri erişilebilir değil, hiçbir genel merkezinde bir sakat tuvaleti bulamazsınız. Merdivenlerle zaten çıkamazsınız en azından yani öyle baktığım zaman bile bunların hiçbiri beni temsil etmiyor. Ya ben tamam ben de politik görüşlerim var ben de mücadele ediyorum ben de gidip geliyorum bir yerlere ama ben her yerde ayrımcılığa uğruyorum. Buralarda da ayrımcılığa uğruyorum. O zaman ben neyim üvey yoldaş üvey arkadaş üvey partili gibi bir şey yani sen gel gelebilirsen gel ama gelmesen de olur gibi. Buradaki kısas şey olmaya başladı sakatlığa nasıl bakıyoruz? O anlayış, o politik görüş, sakatlığa nasıl bakıyor ve bunun için ne yapıyor? Nasıl baktığı da önemli değil. Bugün sayfa sayfa yazıyorlar. İşte bir iki tane milletvekili veya bir iki tane meclis üyesi seçtikleri zaman bu sorunu ortadan kaldırdıklarını düşünüyorlar. Hani biz sakatlar için bunu yaptık diyorlar ama sorun orta yerde duruyor yani hiçbir şey değişmiyor. Benim muhalifliğim eşitlikçilik anlamında bir muhaliflik diyelim.
2: Herkes gibi, herkesle beraber yaşamanın koşullarını oluşturmak için çalışıyorsun diye doğru mu? Aynen. Özetlersek öyle. Şimdi programın ortalarına bir yere geldik fedakar. Bir şarkısı çalıyoruz biz dinleyenlere. Bu tam ortada ve konuğumuzdan istiyoruz şarkıyı seçmesini ve anons etmesini. Sen seçtin mi ne dinleyelim açıkçası açık dinleyiciler için bu hafta? Ruhi Sudan bir şarkı dinleyelim, türkü dinleyelim. Mahsus Mahal. Sakat Muhabbet devam ediyor. Bu hafta Fedakar Özdemir konuğumuz. Bugün de pazar günü saat 1'de oturduk karşısına biz Zoom ekranının. Ve bu akşamda bir derbi var. Fena Galatasaray. Sakat Rekabet başlığını uygun gördüm programa. Sordum kendisine de önce. Uygundur dedi. Şimdi bunu dediğim zaman şöyle algılanmasın dinleyenler tarafından. Ya sakat rekabet, futbol rekabeti niye sakat diyorsun? Sakat Muhabbet'in amacı zaten dinleyenler biliyor da ben... Bir ihtiyat neleri için söylüyorum? Sakat kelimesinin olumsuz bir anlamı bulunmuyor. Anlamı içinde bulunan toplum verir bir şeylere ve bizim toplumumuzda sakatlığa olumsuz bir anlam yüklemiş ve yanlış yüklemiş. Amacını benim bu programda her bölüm bunu tekrarlayarak sakatlık olumsuzluk demek değildir vurgulamak. Sakat rekabette biz aslında fedakarla Fenerbahçe Galatasaray taraflarımız ikimizde. O Fenerbahçe ben Galatasaray'ıyım. Bugüne kadar maçlarda ne yaptık? Benim çok anım vardır. Maçlara gittiğim anılarım vardır. Sakatlığıma dair trajikomik bir sürü şeyim vardır. Fedel da eminim vardır. Bu sakat rekabet şeyine gidelim. Sakat bir Fenerbahçeli olarak bugüne kadar maçlara gidebildim mi? Sakatlığın dolayısıyla ayrımcılığa spor anlamında uğradım mı? Uğradım.
0: Yani ilk önce bunu söyleyeyim. Maçlara gitmeye çalışıyorum. Son zamanlarda bu pasolik masolik muhabbetler yüzünden o... Bizim de Fenerbahçelilerin bir protestosu var bu anlamında. Onun için çok fazla gitmiyorum. Anımız var evet şey ayrımcılığa uğradım mı dersen ilk önce oradan başlayayım. Uğradığımız oldu. Statların önünde içeri alınma konusunda bir Fenerbahçe maçına gitmiştim. Yıllar evvel bir Gençler Birliği Fenerbahçe maçıydı sanırım. Oturuyoruz arkadaşlarla bizi ayrılan yerde. Bir tane çocuk şey yaptı. Dedi ki abi dedi benim tuvaletim geldi dedi.
2: O da mı sakat? O diyen de mi sakat?
0: abi tabii diyen tabii. de sakat. Ondan sonra işte görevliyi çağırdım. Dedim ki abi bu arkadaş hadi tuvaleti geldi ne yapacağız? Bu dedi statta dedi yok ki dedi sakat tuvaleti dedi. Ben nasıl götüreceğim dedi. E ne yapacak bu çocuk dedim bilmiyorum dedi. Refah kaçısı
2: yok mu? Tek mi gelmişti maça o Tek arkadaş? Tek gelmişti.
0: Tek Hı-hı. gelmişti bir de küçüktü daha ufak tefek bir arkadaştı. Altına mı kaçırmak durumunda kaldı ne oldu sonuçta? Evet işte ben onu söyledim. Dedim ne yapayım abi dedi. Yahu dedim bırak. Yapacak bir şey yok hani şey yapma. Kendini de kötü hissetme. Bırak. O çocuk altına yaptı yani. Şey olmasını istemiyorum. Hani bunu anılar anlatırken işte maç anılarını anlatırken de hani kötü hep kötüyü anlatacağız diye bir, yer, bir yerden hani şey gelebilir böyle bir eleştir. Ya tamam. bu sakatlar kötü şeyler mi yaşıyorlar gibi iyi, iyi olan da anlat abi iyi var mıydı iyi bir anı söyle o zaman i̇yi, onlar işte benim futbolcularla daha çok muhabbetim falan filan yani şey iyi olan Fenerbahçe yendiği zaman tabii ki bir Fenerbahçeli olarak benim için genellikle
2: iyi oluyor bu durum ama
0: ya benim şey, hakkımız...
2: sen Ankara yaşadın için nadirdir ben İstanbul'da doğdum büyüdüm şimdi Mersin'deyim ama İstanbul'da yaşıyordum ve ben çok poça gittim ben de Galatasaray'lıyım Ali Sami'ye de gittim. İnönü'ye de gittim. Şıkı Savaşı'nda çok gittim. Çok maça gittim. Çok hanım var. Spesifik bir tanesini söyleyeyim. Dediğim gibi sakat insanları maçlara bizim Katar Derneği'nden bir üyelik kimliğim vardı benim. Onunla gidiyordum eskiden maçlara. Pasolik falan yokken çok eskiden. Belki sen de öylesindir. Onu gösterdik evet. girerdik maçlara. Ve bize beleşçilerdi polisler. O görevliler yani. Para vermiyorsunuz beleşçi. O bizim hakkımız aslında. Kendi hakkımızı kullanırken beleşçi damgası yiyorduk. Ben hatta sonra bir banka girmiştim yıllar sonra ve artık bıkmıştım o ötekileştirilmeden. Gittim bir sene kombine aldım. İşte kapalı kombine kartı aldım. İşte bir gün maça gidiyorum. Polis yine kapatmış bir yeri işte oradan geçirmiyor kimseyi. Sakatlar olarak toplu haldeyiz. Ben bir memura kombine kartımı gösterdim. Tamam yani benim kartım var. Beni içeri çekerken oradan komiser bağırdı. Ya dedi sen ne yapıyorsun ne diyorsun? Memurun cevabı, benim hayatımda bir dönüm noktası olmuştur. Dedi ki, komiserim arkadaş beleşçi değil dedi, kombine kartı var. <gülüyor> Düşünebiliyor musun yani? Oradaki kimse bile beleşçi değil. Beleşçi değiliz bak. Demin dedim ya hani, işe alıyorlar, işe gelme diyorlar. Onlar da o kişi için de beleşçi diyordur. Ne güzel, hak oturuyor yattığı yerden. Ama yattığı yerden evet. kazanmak değil. İş yaparak, yani topluma bir fayda sağlayarak kazanmanın Maddi manevi çok katkısı var insanlara. Her insana var. Bir tek sakatı yok. Her insana var. Böyle inanılmaz çok anım var benim. Sen ya, belli bir tribün yoktu. Bir yere kor- korlardı bizi. Galatasaray Alisamiyen'de öyle bir bölüm kendiliğinden mimari olarak vardı. Sakatlar tribünü olarak adlandırılırdı o da. Ve sen de biliyorsundur. Mesela normal maçlarda taraftar ayrılır. Fenerbahçe bir yerde Galatasaray bir yerdedir. Ama sakatlarda herkes ki beraber maçı izler. Tuvalet dedin, sakat tuvaleti olsa bile kadın erkek ayrı yok. Sakat tuvaleti var. Kadın erkek de aynısına giriyor. O da başka evet. bir şey. Böyle bir sürü şey var maçların. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, işte voleyboldur, diğer sporlardır. Ben her sporu izlemeyi çok seven bir insanım. Bilmiyorum sen de öylesindir diye tahmin ediyorum. Evet, yani tabii futbol
0: bir, bir tık daha fazla ama dediğin gibi voleybol maçlarına da gittim, basketbol maçlarına da gittim. Hani bu sadece futbola etkinliği değil, konsere de gittiğin zaman bir
2: sürü buna benzer sorunlarla karşılaşıyorsun. Hayatın içine dahil edilmede sıkıntı var yani. Biz o maçlara, sen futbolu seviyorsun, başka birisi konseri sever, konsere gitmek ister. Tabii. Konserde gitti diyelim, atıyorum ben git dedim ama sandalyede bir sakat düşünelim. Herkes zıplıyor ayakta, o nereden neyi görecek yani onu da ayarlamaları lazım, onun hepsini düşünmeleri lazım. Bunu biz evet. vurgulayarak kazanmamız lazım aslında. Başka bir anıma aklıma geldi Fedakar. Yine işte içeri almıyorlar. Aleyhisselam'ın de ambulans kapısı vardı çok büyük. Oradan girerdik biz maçlara yani. İşte orada kapıları vuruyoruz falan alm- almıyorlar. E sonra ben bağırıp çağırınca beni çekti, beni çekti aldı bir tanesi. Dedim ne yapıyorsun dedim ya. Orada bir sürü insan var. Sonra Görmen engeli arkadaş vardı. Ona kızdı oradaki görevli. Ya dedi görmüyorsun ne işin var dedi burada. Bak mesela. Stadın içinde, sahanın içinde olmanın bambaşka bir keyfi var. Bunu maça gidenler bilir. Tabii Maçın ki. içinde olanlar bilir. Oradaki o anlık heyecanı sen de tezahüratınla, hakemi yukulamanla sen etki ediyorsun. Bunun inanılmaz bir keyfi var insanı yaşatan. Neler söylese bunlar hakkında. Söyleyince benim de aklıma bir anım geldi. Biz kardeşim
0: enişten ben şeye gittik. İstanbul'a Fenerbahçe'nin kupa maçına gittik. Böyle bir fırsat bulduk. Gidelim dedik biletimizi de aldık eniştem girdi sonra ben kardeşimle dışarıda kaldım diyor ki engellileri sonra alacağız işte şöyle yapacağız bileti var mı ya diyorum ki benim biletim var hani ben biletli gireceğim çok engelle karşılaşıyoruz sanki biz hep bedava girmek istiyormuşuz gibi böyle
2: aşağılayıcı bir
0: yaklaşımla geliyorlar bize Diyorlar eşi yani. dostla
2: gitsen mesela eşi dostlu tribüne alıyorlar seni sakin alıyorlar. Onu, onunla yaşaman lazım. Oradaki muhabbeti, çekişmeyi, sataşmayı. Onunla yaşaman lazım. Biri, tek kalıyorsun. Tanımadığı kimseler oturuyorsun orada yani tek başına. O da var başka bir boyutu. Peki bugün bir skor tahmini alayım mı senden Fedakar? Ne olur bugün maç? Biz yeneriz ona eminim.
0: Gönlüm Ferdi'nin Ceko'nun atmasından yana daha çok... Ceko oynayacak mı ki? Sakat diyorlardı. Oynuyor bugün? Ben çok bakmadım ama... Oynuyor oynuyor. Tamam. Oynayacak Ceko. Bize sakladık Ceko'yu. <gülüyor> tamam. Benim beklentim Fenerbahçe yenecek diye
2: düşünüyorum. Yani ben de tabii geçen sene çok daha rahattım. Bizim takım biraz bozuldu bu Zahadır, Ziechdir, Tetedir falan isim alarak takım bozdular gibi hissediyorum ben. Çünkü son Kopenhag ve Kanun maçlarında Lastras'ı ben iyi görmedim. Şimdi dinleyicilere bir itiraf. Maç Pazar akşamı 19'da oynandı. Bugün Pazartesi günü saat 9-14. Biz şunu keşfettik Fedakar'la beraber. Ya biz maçı konuştuk, ettik, skor tahmini yaptık da. Abi biz de Cuma günü Suudi Arabistan Usparkı Kupa maçı var. Ve Türkiye'de ilk defa olan bir şey. Bunu o maç anı heyecanını unuttuk ama asıl o önemli dinleyiciler için. Çünkü o maç oynamamış olacak çarşamba günü. E, dinleyicileri de hem niye Suudi Arabistan'a gidiyor bu iki takım, neden oluyor gibisinden. Bir de muhalif olduğunu da öğrenmiştiniz Fedakar Özdemir'in. Onun fedakar gözlüğüyle bu Suudi Arabistan işini de konuşalım istedim için ek bir kayıt için kendisine rica ettim. Onu da sağ olsun kabul etti. Fedakar abi dün beraber kaldık. Dostça bitti de tırnak işaretli bir dosça yani. Sanki federasyon, evet. devlet, futbol dünyası herkes bu maçta bir sorun olmasın aman tadımız kaçmasın Aynen. oldu gibi hissettim.
0: Ben de öyle hissettim. Şey yani ne şiş yansın, ne kebap. Sen nasıl davranıyorsun bu Söderbistan'ın olma işini? Ya son yıllarda aslında genel olarak bir Arapların futbol üzerinde bir planı var yani. İşte para bizde. En iyi futbolcuları biz getiririz. Burada oynatırız. Ben şeye benzetiyorum birazcık. Rumalılar hani radyatörleri oynatıp izliyorlardı ya hani böyle. Biraz futbolun kendi içerisindeki ruhu hani o kolektif ruhu işte beraber oynama ruhunun dışında sadece bir seyir. Hani bizim paramız var. Biz parayı basarız. işte Ronaldo'yu da izleriz. Neymar'ı da izleriz gibi bir yere doğru gittiğini düşünüyorum. Tabii bizim ülkemizde de Süddeo Arabistan'la olan ilişkiler falan filan göz önüne alındığında çok şey değil yani çok şaşırtıcı değil. Orada oynanmak istemez ama tabii bizim için ben kendi adıma rahatsız edici bir şey. Yani iki tane takımın Ekonomik kaygılarıyla sanırım oradan bir para alınacak falan.
2: Diğer bir şey, Cumhuriyet'i 100. yıl dönümünde o oynatım demek de istiyor birileri. Bana öyle geliyor. Evet, evet. Başka bir yönü, çok pardon sözünü kestim. Suudilere tamam. insan hakları sicili ortada. İdamlar, işkenceler, bilinen şeyler. Futbolu kullanarak kendini temizle çıkartmak istiyor da Öyle bir yönü de var gibi geliyor bana bir yandan da. Sen ne dersin bu konularda? Tabii tabii öyle bir planı da
0: var. Yani ama herkes şunu biliyor yani hani kral çıplak diye bir şey vardır yani. Herkes Suudi Arabistan'ın ne olduğunu biliyor. İnsanlığa, hayata bakış açısını biliyor genel olarak yönetimin. Hem kendini aklamak adına dışarıya karşı böyle bir "Aa bak biz Türkiye'nin de Süper Kupasını burada oynuyoruz. İşte İtalyan'inkini de burada oynuyoruz." Demek ki bak biz de yapabiliyoruz işte güzel de bir ülkemiz var işte biz futbola da güzel bakıyoruz. Aslında biz o kadar da kötü değiliz imajı yaratıyor. Ama ben kendi ülkemin açısından düşündüğüm zaman da hani Suudilerin kendine göre bir hesabı bir muradı olabilir. Ben Süper Kupa'nın Türkiye'de oynanmasını isterdim yani. Nerede oynansın Türkiye dışında oynanacaksa işte ne bileyim Kıbrıs'ta oynansın ne bileyim.
2: Azerbaycan
0: olabilir. Aha Azerbaycan olabilir. Bir de şeyi, şeyde oynansın ya, deprem bölgesinde
2: oynansın ya. Aynen. Yani, hat- Bütün gelir de tutuldu ama Maraşı var, Adıyaman'ı var. Adıyaman Süper Lig'de olmamış takımlar onlara gitsin gibi olabilir bir yandan da aslında.
0: Ve hatta geliri de oraya verilsin yani oradaki insanlara verilsin. Bu çok anlamlı olurdu. Yeni yıla başlarken, 2023'e başlarken de böyle bir deprem olmuş. Sen bu aynı yıl bir maç yapıyorsun. Hani anlamlı da bir kupa. Yani bunu orada yapabilirdin. Çok daha anlamlı olurdu. Cumhuriyet'in 100. yılıyla da birleştirirdin. Ben böyle düşünüyorum yani. Çok ıı, dramatik bir durum aslında diye düşünüyorum
2: yani. Şimdi Aşık Aydı'da Burcu Biçer her cuma spor küsünü sunuyor. Ondan da bir Hı. aslında alan aldık gibi de oldu. Maçı konuştuk. Bir de 2023'ün Son programı bu Fedakart. Nasıl geçti sen için sakatlığın bağlamında ve 2024 için bir mesajın var mı
0: dinleyenlere? Başlangıcından itibaren çok iyi geçmedi diye düşünüyorum. hani Depremdi, işte ölümler, kalımlar, savaş, Filistin Savaşı'nı düşünürsek. Aslında hep şöyle söylerler, ben de buna katılırım. Gelen gidene aratmasın. Öyle bir yıl olsun yani. Gelecek yıl bu yılı aratmasın mümkünse. Engellenmediğimiz Engellerin ortadan kalktığı bir Ülke bir dünya Daha mutlu
2: olalım ya Hepimiz daha mutlu olalım diye düşünüyorum Çok çok sağol Fedakar Özdemir'di bu hafta konuğumuz Çok sağolsun Daha bugün sabah konuştum Hiç tanımıyordum kendisini Elif Kamzebozo'nun da işte aracılığıyla tanıştım Ve konuk oldu Tabi siz dinlediniz de bu programı Maç oynanmış olacak Bir skor tahmini yaptık anlattık ama siz çarşamba günü bunu bilerek dinleyeceksiniz. Dinleyenler için söylüyorum. Ben de Galatasaray olarak Galatasaray'ın kazanmasını tabii istiyorum. Fenerbahçe'yi yenmek bir Galatasaray için çok büyük mutluluk. Aynı şey savaşında geçerli. Hayırlısı olsun diyelim. Ligimiz bu sene sıkıntılar hakeme yumruktur. İşte bir maçta futbolcuların, oyuncuların ya Bakır Bursa maçını söylüyorum. Saldırısıdır. Bir maçın evet. tamam Çok sıkıntılar var. Ya yani keşke içimiz rahat Yani bu maçta bir sıkıntı var mı diye düşünmeden maç bitirsek, kazansak kaybetsek ve onu yaşasak istiyorum. Onu söyleyeyim en sonunda. Son programı bu bu yılın, Sakat Muhabbet'in yeni yılda bir sürprizimiz de olacak. Dinleyenlere onu söyleyeyim. Sürprizin ne olacağını şimdiden söylemeyeyim. Yeni yılın ilk programında iki hafta sonra onu da paylaşacağız dinleyenlerle. Sakat Muhabbet'e sakatmuhabbet.gmail.com'dan yazabilirsiniz. Twitter'da, Instagram'da, Facebook'ta varız. Oradan biz ulaşabilirsiniz. Bir dahaki programla bir dahaki yılda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.